0: E aí, rapaziada, eu sou Éder de Oliveira e hoje tenho o prazer de bater um papo com a Jéssica Macedo. Ela é uma autora mineira que já escreveu mais de 100 livros que estão na Amazon, entre fantasia, romance, literatura hot e outros. E você também é formada em cinema, né, Jéssica?
1: Sou. Sou formada em cinema pela Universidade Federal de Minas
0: Gerais, Cinema de Animação e Artes Digitais. E também é responsável pelo grupo editorial Portal, né? Que conta com um time de mais de 20 autores e a maioria mulheres, né? E Sim. tá lançando hoje, tá lançando agora o livro Sacrificada, que é o primeiro livro da trilogia O Império do Caos. Então, Jéssica, muitíssimo obrigado aí por ter aceitado esse convite para bater um papo aqui no Pipocast.
1: Obrigada, Helder, é um prazer estar aqui com você né, e com toda a audiência do podcast. E eu tô lançando, é, na verdade o Sacrificada foi lançado há alguns meses, eu já tô Aí com o próximo engatilhado, deve sair ao longo, pelo menos o e-book ao longo da próxima semana, que é o Rendida. E o Sacrificado ele é uma história de fantasia, com romance um pouco puxado para uma pegada um pouco mais sombria. É um mundo onde a personagem né, encara algumas situações um pouco cruéis com ela. A gente vai ter uma protagonista aparentemente sem poderes que nasceu numa família da realeza que esperava muito dela então eles têm vergonha dela e a irmã mais nova dela é mais prestigiada por ter o controle aí desses poderes no, né, recapitulando um pouco no universo do sacrificado, a gente tem uma pegada meio avatar, que é uma coisa que eu gosto muito, que é os, os quatro elementos. Então a gente tem as nações que controlam cada elemento, e ela nasceu né, em uma das famílias reais da nação da água, que são cada nação aí tem cinco famílias, com exceção da nação, do Império do Fogo, porque o Arden, né, que é o nosso anti-herói, ele dominou as outras famílias e tornou um império. Ele controla é, toda a nação do fogo. E todas as outras nações têm medo dele. Enquanto isso, a gente acompanha né, tudo num ponto de vista de primeira pessoa da Mari, que é a nossa protagonista, ela sempre teve a família, a avó dela é a rainha, os pais dela são muito omissos ali em relação a ela, e ela sempre teve né é, esse desprezo por parte da família por ela não conseguir controlar a água, que era básico de uma princesa. Sugerem para a avó dela mandar ela de presente para o Imperador do Fogo, para que, né? Aí, como um agrado, alguma coisa assim, para amenizar a situação entre eles. E o um jeito, né, da avó dela se livrar dela, porque ela é a mais velha. Então, teoricamente, ali na linha de sucessão, ela teria, assim, o um direito de primogênito em relação à irmã que eles preferem. E aí a avó dela acha que, que eles vão se livrar. Então, assim, o título sacrificada vem desse sacrifício que a família dela faz, né, enviando ela para esse para esse império do fogo achando que assim ela ouvia né que o que o cara era assombroso pavoroso e de, não de fato ele assim ele tem esse esse desejo de vingança essa sede desejo de vingança nossa sede expansionista essa coisa e ela vai para lá onde tem várias outras mulheres que também foram dadas pelas outras nações né para ele então ele tem um, ali um harém. essas mulheres elas treinam elas todas elas têm né, a habilidade correspondente à nação dela, com E a Mari tem medo né, de que descubram que ela não tem habilidade nenhuma. Só que quando ele tenta queimar ela no excesso de fúria, ele, ele vai ver que ela é imune ao fogo. E só pessoas da nação do fogo são imunes ao fogo. Isso vai atiçar a curiosidade dele pra buscar o que, que ela é de fato. Entendi. E vão ser três livros, é, o próximo rendido sai sair, né, em breve e o outro está previsto para o último semestre aí do ano.
0: Né, você contando a sinopse essa questão do Avatar e tal que você pegou algumas referências existem outras referências que você coloca no livro assim que você de, de obras que você gosta e inseriu lá pitadas. É,
1: então ele tem uma, uma pegada de, de fantasia, né? ele tem mais romance, óbvio, do que o Avatar. Ele é uma pegada um pouco mais sombria, tem uma série que eu gosto muito, então acho que assim, talvez o clima, não, não, não pontos da história, mas o clima da história seja um pouco mais próximo das Joias Negras, que é uma trilogia que eu gosto bastante, que tem um, um protagonista bem anti-herói assim que vai se regenerando ao longo da história, que nós somos produtos, né cada autor é produto da, das referências do meio, daquilo que lê, daquilo que gosta. A gente acaba fazendo uma coxa de retalhos. Cria um novo em cima de, de outras, outras referências. Por exemplo, não dá para falar de fantasia, né? principalmente fantasia clássica, sem pensar num pouco do Tolkien, por exemplo, que aí escreve em fantasia mais clássica que não é tão o caso do Sacrificado, mas, por exemplo, outras séries minhas, como a Trilogia Origens, que tem essa pegada mais medieval, mais de fantasia clássica, por mais que seja assim, um universo completamente diferente, o um mundo voltado aos bruxos e outras coisas, tem ali um pouco de elfos, orques, essas criaturas que surgiram, né? Inevitavelmente, lá do Tolkien, e aí vieram como base de toda a fantasia moderna.
0: Antes da gente... Ir... Continuar falando sobre o sacrificado, eu gostaria de saber é, como que a rotina, né? Já que você se dedica totalmente à escrita, né? Já publicou aí mais de 100 livros na Amazon. Como que é essa rotina do seu, no seu dia a dia, assim?
1: Então, hoje eu sou uma escritora profissional. Né? eu trabalho é voltado para escrita, para produção dos livros, para o lançamento desses conteúdos. Então, eu tenho uma rotina home office. De, de acordar né, e ali começar a trabalhar às 9 da manhã e parar para o almoço. Né, geralmente eu só paro para comer mesmo e volto. Então eu escrevo geralmente aí de 9, dez da manhã até às 17, 18. Às vezes depois disso eu pego para fazer uma capa, porque eu também tenho design, eu gosto de fazer algumas coisas. A capa do Sacrificado não foi o que fiz, mas de vários outros livros sim. É, vou fazer uma revisão, então assim, hoje, pelo menos de segunda a sexta, eu quase que trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E dei um pouco de controlada para eu fazer isso de segunda a segunda. Eu tenho um escritório em casa. Meu marido também é home office desde a pandemia, que é, ele é programador. Eu monto um calendário das obras que eu pretendo lançar ao longo do ano. Lógico, esse calendário ele é alterado de acordo com, com ideias, com tendências, com outras coisas que a gente vai percebendo ao longo do mercado. E aí eu vou fazendo esses lançamentos, hoje eu lanço em média o é um livro a cada 15 dias na plataforma da Amazon. Os livros têm em média umas, se for considerar um físico, umas 200, 250 páginas, que eu levo aí umas duas semanas para escrever, mas é esse, né, esse fluxo de escrita constante de manhã. Geralmente, né, quando eu pego o livro para escrever, eu um pouco que transcrevo, porque enquanto eu estou trabalhando com o livro, Estou né, escrevendo ele, eu já montei o cronograma, então às vezes eu, à noite eu vou lá e faço uma pesquisa, vejo um vídeo, alguma coisa assim, para já tendo a base, já construindo a história, né, o roteiro e tudo que vai acontecer na minha cabeça, para que quando eu sente para escrever, seja mais fácil.
0: E a questão de bloqueio criativo, assim porque como você trabalha poxa, só nisso e muito... Existe isso? Como que você dribla isso também se é se existe? Eu não não lido com
1: bloqueio criativo. Talvez seja porque eu vim da eu trabalhei com três anos na publicidade, em agência de publicidade. Então assim, não tem essa coisa de bloqueio criativo. Você entrega o trabalho,
0: você não entrega. Tem que, ir, né? que
1: tá Então assim, eu, eu ouvia muito na, na agência, né, no mercado do designer eu, eu trabalhei com design, web design, Assim, é 90% transpiração e 10% inspiração. Claro que nem sempre vai sair a coisa mais incrível. Então, para isso, existe o processo de revisão. O livro, ele não, não é um produto só do autor. Existe uma série de profissionais. Que vão trabalhar nesse arquivo, vai ter um, ali um, um, um leitor beta, um preparador de texto, um revisor. Então, assim, não é escrevi, agora eu vou lançar na Amazon. Tem que depois o livro vai ter que ser lido, vai ter que ser trabalhado. Claro que com o processo, eu, eu publiquei meu primeiro livro há 12 anos atrás, quando eu tinha 14 anos. Então, de lá para cá, eu tive contato com os profissionais, tive contato diariamente a um aprendizado. Tinha erros que eu cometia com 16, com 14 anos, que eu já não cometo mais. Então, torna esse, esse texto mais fácil de se trabalhar. É, a própria questão ortográfica, isso a gente vai aprendendo. A cada livro, é, tem uma coisa ou outra que a gente vai, vai aprimorando para que os próximos deem menos trabalho. Mas, assim, essa coisa de bloqueio criativo é uma coisa que, talvez, né, provavelmente por causa da, da publicidade, foi uma coisa que eu ignoro. Não, não tem isso,
0: né? Não, Quase não, um tem. estágio sem querer, assim. É.
1: Eu acho que, assim, a publicidade agregou muito, não só nessa parte, mas também na parte de divulgação de outras coisas, porque é, é fundamental.
0: Voltando à questão do Sacrificada, esse é o primeiro livro da trilogia né, como a gente comentou. Você falou que já tem o segundo... Bem encaminhado e tal. Ah, não, é... ele tá
1: pronto, ele tá já. Tá tem pronto.
0: Uhum. Ok. Quando você começou a fazer o, o, o Império do Caos, você já tinha tudo pronto na cabeça? Início, meio e fim, assim? Ou o processo vai se moldando ao longo do tempo?
1: Geralmente eu tenho né, um, um início, um meio, um fim, mas assim, os entremeios vão se moldando. Eu, eu costumo brincar com os personagens sem muita vida própria também, então às vezes eu quero escrever uma coisa e aí a história acaba tomando outro rumo e não encaixa, mas com o, o, o sacrificado, né, com o Império do Caos, eu tenho conseguido assim seguir, falta o último livro que eu devo começar a escrever em breve. Tudo vai depender um pouco também, porque eu tô grávida de nove meses, então o neném vai nascer a qualquer momento. E aí eu vou ter que reajeitar toda a minha rotina. É, eu sou muito de rotina, então quando eu não tô na rotina, eu começo a dar uma pirada. Vai levar um mês, ali, dois, mas acho que depois que ela nascer, eu vou, vou me organizar. E aí eu vou eu voltar, finalizar, né, no terceiro, o segundo como eu disse, já tá pronto, já a gente já começou a divulgar, inclusive, nas minhas redes sociais, imagino que quando esse podcast for ao ar, pelo menos o e-book já vai estar lançado aí do, do segundo, que é o Rendida e eu, eu tô conseguindo, assim, seguir esse cronograma, era uma história que eu queria escrever há bastante tempo, já tinha uns dois anos que eu tinha comentado sobre eles com a minha assessora, com outras pessoas que trabalham na editora, só que eu tinha um, um certo receio da receptividade do público, porque eu tenho, assim, dois, digamos que hoje, dois públicos muito distintos. Eu tenho um público de fantasia infanto-juvenil, que é um público adolescente, que é um público criança, no qual esses títulos não têm nenhum conteúdo adulto, não tem violência extrema, não tem nada disso, e são feitos para 9, 10 anos, criança, que é um, são livros que eu vendo muito em feira, mas não são. E tem os livros adultos, que eu vendo muito na Amazon, que aí variam de comédia romântica a livros um pouco mais pesados, tipo livro de máfia, os leitores gostam muito, só que esse público que, que consome fantasia é um, era um público infantil, e o público. Adulto, geralmente, não gostava tanto. E a minha ideia consacrificada era, era atingir de 16 anos pra cima. Não era o mesmo público da trilogia mística, do Sangue de Bruxa, do, das outras séries que são uma pegada mais infantil venil. Então eu fiquei muito com receio de, de lançar esse livro, de, de pegar essa história de trazer ela, por mais que fosse uma história que eu queria. Porque a Jéssica Leitora adora fantasia. Eu comecei, inclusive, nesses primeiros livros de fantasia E aí eu lancei Só que, felizmente, assim, ele foi muito bem Eu consegui ficar entre os 10 mais vendidos da Amazon Com o livro de fantasia Então foi, foi muito incrível E o pessoal tá pedindo muito pelo livro 2 Porque eu também creio que vai, vai bem
0: e é interessante você falar a respeito disso que você escreve tanto para o público infantil quanto para um público mais adulto, porque para você também deve ser uma experiência incrível, né? Porque você tem a linguagem, na verdade, varia a linguagem, né? Você não fica só estagnada em um determinado lugar, né? São estilos de escrita completamente diferentes, são linguagens diferentes,
1: tem que se adequar ao público. A adolescente fala de um jeito, mesmo que sejam livros em primeira pessoa, a adolescente vai falar de um jeito, a mulher adulta vai falar de outro a né, adolescente está preocupada com determinados problemas, e a adulta com outro. Então, assim, é, são universos mesmo que a gente tem que entrar, por mais que sejam livros contemporâneos, por mais que seja um chiquilite infantil venil, numa né, pegada aí, Barraca do Beijo, outras coisas, são rotinas dos personagens diferentes, são estruturas bem diferentes. Eu lancei, por exemplo, esse ano, o meu primeiro infantil, e também era um, foi um desafio, assim, fazer. Eu falava, ah, não, não, não tava me sentindo pronto para fazer o infantil, e eu escrevi esse assim, infantil, eu tava sentada numa feira, escrevi pelo celular e falei assim, olha, eu fiz um livro infantil. Foi uma experiência legal ficou pronto. E assim, eu adoro gatos, né? É uma história sobre, sobre adoção, sobre, sobre gatinho, sobre gato, um gato preto, né? Que é rejeitado porque ele é preto. E tem muito disso, né? Porque tem essa superstição que o gato preto traz as árvores. E eu sempre fui doida com gato preto. Não, não, inclusive no verso do livro tá eu com o meu gato. <risos> com o salento. E provavelmente um pouco da maternidade, né? Quando eu escrevi eu já, eu já tava grávida. Então assim, foi meu primeiro livro infantil. Que também não é a estrutura do juvenil. É um livro diferente. E é muito legal, às vezes, vê né, a, pr a própria repercussão do Sacrificada, porque ele chegou nesse público da Amazon que não conhece os meus livros Infantiveriz. Então, assim, eu vi vários comentários de avaliações nele falando que eu saí da zona de conforto. Assim, mas, gente, eu escrevo outras coisas. É você que
0: não leia. Aí, como a gente tava comentando, você escreve diversos é, gêneros, né? Quais desses você acha que é o mais complexo e o mais fácil também de escrever? Tem algum? Dá pra você? Você consegue fazer essa divisão? A própria fantasia e o romance de época
1: são bem mais complexos. O romance de época ele exige um estudo muito grande. Então, a preparação para escrever um romance de época ela vai te exigir uma pesquisa histórica mínima, assim, para você não cometer erros triviais, por exemplo. A pessoa, no, no, em 1900, e 1800, alguma coisa, ela não pode pegar uma caneta bique e começar a escrever uma carta. É, coisas que, para a gente, são óbvias, são simples, assim. Então, tudo isso exige uma pesquisa para né? Qualquer, qualquer elemento que você vai colocar no romance de época, você tem que saber se ele existe Como é que ele era Então eu acho que o romance de época é sem dúvida um, O mais complexo Ela, Por essa questão de você não pode Só sentar e sair escrevendo Porque senão você vai cometer muitos equívocos Em algum momento ou em outro A gente acaba cometendo mesmo Por questão do, do dia a dia Mas tem que ser uma, uma preocupação A, a questão da vestimenta E como, como é uma coisa que já existiu você tem que pesquisar e tentar fazer uma verossimilhança grande ali. Agora, a fantasia eu também acho já mais difícil, mas a, a questão da fantasia, você tem a liberdade de inventar. É o seu mundo. Então, é um pouco mais fácil que o romance de época, porque, no, igual, por exemplo, o mundo da... Sacrificada, ele se veste no um estilo um pouco mais medieval, mas o mundo tem tecnologia, tem avião, tem moto. Desde que você torne um universo crível. Né, dentro das coisas que estão acontecendo ali Você tem a liberdade de criar e de fazer do jeito que você quiser Mas claro que também tem ali uma questão de colocar os pontos né, de, de guardar algumas coisas que você mesmo usou Para não criar conflitos Então também tem esse desafio é, no, no Sacrificada Nem Tanto Que eu estou indo agora para o terceiro livro Então são um menor Mas por exemplo, eu tenho um universo que chama Dimensão da Magia que eu vou lançar agora, é, em breve, né, quando sair o, o Herdeira revelado, o décimo livro nesse mesmo universo. Eu volto, tem livros no passado, no presente. Então assim, a, a estrutura da, da magia que eu criei no primeiro livro tem que se manter nos outros dez. O mais fácil né, hoje, que é o que o público da Amazon mais consome, é o romance contemporâneo, que aí, na minha concepção, é o mais fácil. Porque você vai tratar o dia a dia Coisas que você está acostumada a ver Todo dia, então assim Não tem problema da caneta Bic Porque você tá passando o livro no, no século XXI é, Então não tem essa grande ah, Aí o desafio vai ser Quando eu quero passar a história é, Em outra cidade que eu não conheço Então aí eu vou pro, pro Google né Hoje a gente tem a tecnologia aí Que você abre o Street View ali do Maps Você nunca foi, mas você vê então dá para você descrever muito fácil. E eu gosto também, isso já é uma coisa, de ver vídeo de brasileiros morando no lugar. Que aí eles começam a fazer as comparações com as diferenças que são para o Brasil. Tem, tem essas coisas que a gente... Mas aí é só quando eu quero ir para uma cidade ou para uma cultura que é um pouco mais... Mas assim, eu acho que é o mesmo do mesmo jeito é bem mais fácil do que quando você tem que ir lá para o século 18, para o século 19, e as informações também são muito mais difíceis quanto mais antigo é.
0: Você comentou a respeito de, de, desse universo que são 10 livros e tal, é, e aí me veio a questão, você reler quando você vai escrever, por exemplo, você precisa reler esses livros ou uma parte deles para conseguir escrever esse novo livro? Porque, né? obviamente, são muitas informações... E para você lembrar de tudo assim, você tem que reler?
1: Então, geralmente, quando eu vou pegar uma, a série, né? Porque são aí ele tem quatro trilogias, no caso. Né? Falta o último livro da trilogia Origens, e eu vou lançar o segundo livro da Sangue de Bruxa. Eu, eu costumo, às vezes, reler o anterior. O anterior, que, que aí eu vou continuar. Só que essas informações, eu, te, eu, eu tenho planilhado eu tenho, assim, o mapa, por exemplo, tem uma dimensão mágica onde eles vão, tem um mapinho, então eu sei que aqui fica tal lugar. No próprio Império do Caos, né, existe o um mapa, então eu sei onde estão, não sei, eu quero. E, querendo ou não, né, essa é uma história que eu, que eu escrevi o primeiro livro, eu tinha 15 anos. Então ela adoreceu comigo, tá aí comigo quase 12, e é, são personagens que estão sempre aqui. Então, assim, eu tenho essa memória de, de guardar informações. Mas eu fiz, inclusive, eu pedi a minha irmã para fazer esses dias, pegar mesmo, assim, todas as informações e botar no Excel. Então eu, eu fiz ela ler todos e colocar, assim, nome de todos os personagens, nome de não sei, e colocar no Excel para mim.
0: Se não, numa, numa mente que, que, que lembre, é. né?
1: Porque também, você vai ler os 10 livros, você vai acabar se perdendo. Então, eu acho que o, que o Excel ele acaba sendo uma, até mais fácil de consultar.
0: E com tantas obras dark fantasy, nacionais ou estrangeiras, como que você faz para não gerar uma cópia e se tornar apenas, tipo, mais um na multidão?
1: Ah, eu acho que uma, uma cópia é complicada, porque cada, cada autor vai colocar um pouco da essência ali. A não ser que seja realmente um plágio. Já tive duas obras minhas, Literalmente pladeados, a pessoa pegou o texto igualzinho, seguiu situação por situação, Aí né? você vê que realmente, tu, se trocou o nome dos personagens, você vê que foi, foi um plágio. Caramba. Agora, as inspirações, eu, eu, eu brinco às vezes que a gente. O romance contemporâneo, por exemplo, é rei roda o tempo todo. O, o romance é um casal que se conhece, que vai ter ali um conflito e que, que tem, no final, tem que ficar junto, que é o que as leitoras esperam. Então não, não tem assim, a gente vê que existem tendências, uma coisa que eu estava discutindo com o meu marido é assim, existem sucessos que ficam ó, mais tempo, que são livros que, que, do, que perduram, né? o próprio Magia, por exemplo, que é um livro de, de fantasia, é um, é um livro que eu lancei né, em 2014 e até hoje eu vendo bastante, vendo muito em feira. E tem os, os livros que, que eu escrevo seguindo tendências. Até porque né, o, o mercado hoje quer uma história desse jeito. E aí eu entrego a história porque eu dependo disso financeiramente. Então eu preciso que as pessoas queiram comprar a obra para que eu consiga pagar as minhas contas e outras coisas. assim Porque eu amo escrever. Então assim, eu consigo escrever tendência. Tem autor que não consegue. É, se virarem para mim e falarem assim Ah, não, agora você tem que escrever terror. Ok. Eu consigo. Provavelmente porque eu vim da fantasia, então eu tenho essa facilidade de imaginar situações diferentes, que é muito mais difícil para autores que sempre escreveram romance contemporâneo, né, naquele grau. Então eu acho que a fantasia, como você está acostumado a imaginar ali, a criar situações, ele permite que você consiga migrar para os outros gêneros. Não sei se seria assim para todos os autores de fantasia, mas eu acho que no meu caso... E, e é uma coisa muito particular também. Existem obras que marcam a época, por, por alguma forma, por algum fator, que são inovadoras. E também existem objetivos diferentes. Eu acho que o meu, o meu objetivo, por exemplo, eu, não, é, eu sempre falei: eu não escrevo para ganhar prêmio. Porque existem públicos, assim. Uma vez eu estava. Ano passado, eu fui convidada pela Amazon para participar da Flip que é a Feira Internacional de Paraty, e é um público um pouco mais voltado para o acadêmico, para os livros de é, cultes que não é o que eu escrevo. Então, assim, eu, eu, não, eu não escrevo para ganhar prêmio. Por quê? Porque os públicos são diferentes. O público comum, aquela pessoa, aquela criança que saiu da escola, e vai pegar um livro para ler, vai pegar um quadrinho. Aquela dona de casa, que é muitas vezes o meu público, ou aquela advogada, psicóloga, mulher que passou o dia inteiro trabalhando e vai sentar e vai pegar um livro para relaxar, ela não vai ter uma leitura fluida no mesmo no livro que ganhou o Jabuti. E o meu objetivo sempre foi escrever para o povão. Eu, inclusive, eu brincava até com um professor de, lá da da minha faculdade de cinema, que eles são muito voltados para a academia, principalmente o FMG Eu falava: "Professor, eu quero fazer filme de shopping. Eu quero fazer o filme para para as pessoas". E teve uma pergunta lá na, na feira de Paraty que foi exatamente essa. "Ah, você escreve um livro a cada 15 dias. Não seria melhor demorar mais tempo e fazer uma obra prima?" Mas essa obra prima é muito é igual a física, sabe? Depende do referencial. Você tá escrevendo para quem? Muitas pessoas me perguntam, ah, mas como que eu faço para vender meu livro? Primeira, a primeira coisa é pensar, você está escrevendo para quem? Foi aquela pergunta que você fez. A linguagem do juvenil é muito diferente da linguagem do adulto. Então, quando eu estou escrevendo o livro juvenil, eu escrevo um livro. Quando eu estou escrevendo o livro adulto, é outro livro. Inclusive, eu acho que foi uma, uma das chaves, é, um, é, a virada de chave na minha carreira para eu conseguir viver de livro, foi entender que eu preciso pensar em quem vai ler. Se eu for sentar hoje, assim, ó, ó, hoje eu não escrevo, mas amanhã eu quero escrever um livro para ganhar um prêmio, eu sei que eu vou ter que fazer uma estrutura completamente diferente da que eu faço hoje. Mas não porque a estrutura que eu faço hoje seja ruim, é porque a estrutura que eu faço hoje não é pra agradar o acadêmico, é pra agradar o público comum. O meu prêmio, entre aspas, é quando eu entro numa feira, quando eu vou pra uma feira, eu vendo livro lá pros adolescentes e, né, ao longo da semana, ao longo da feira, volta os pais: "Ah, meu filho não lia nada. Leu o seu livro em um dia. Leu o seu livro em dois dias." "Ai, tem mais." Eu gosto de pensar que eu sou essa porta de entrada para perder porque vem muito, né, da época da escola, "Ah, ler é ruim." Mas aí eles pegam esses livros muito clássicos, não igual, não não tiro o mérito, né? São livros que marcaram época, mas não é um livro que desperte a curiosidade de uma criança. Agora quando você pega um livro para criança, né, que tá trabalhando questões que ela tem no dia a dia, por exemplo, um romance de de adolescentes, ou um desafio na escola, uma competição, então isso instiga ele a ler. Quando ele tiver que ler esses livros mais complexos para fazer uma prova, ele vai, ele não vai, esse pelo menos esse preconceito com a literatura, eu consegui quebrar de outra forma. Então, eu acho que é um pouco disso.
0: E pode ser uma ponte para ele também, né? Ele usar o seu livro para começar a ler e tal. E aí chegar, talvez, num livro acadêmico, é, é, é tudo uma escada, né? Vamos dizer assim, Com
1: né? certeza. Eu, eu penso que hoje eu escrevo para o público comum, né? Para as pessoas que estão começando, para as pessoas que querem. É o um entretenimento, né? Você não senta para assistir uma série, para assistir um filme só para relaxar? Eu acho que o livro, ele também pode ser isso. Não precisa ter esse, esse cargo de você só ler porque você é um intelectual. Não, você pode ser uma pessoa normal que lê porque você gosta de ler e porque o livro é legal. Esse, esse estigma de que o livro é chato, de que o livro tem que te trazer, tem que mudar a sua vida, talvez afaste muitas pessoas da literatura.
0: E eu, eu acho que essa questão de obra-prima também, talvez ela seja um pouco subjetiva no seguinte sentido: uma pessoa pode ler o seu livro, ele marcar tanto ela que pode ser, o seu livro pode ser a obra-prima para aquela pessoa também, né?
1: É muito subjetivo, muito subjetivo. Eu tenho muitos depoimentos e relatos de pessoas, principalmente durante a pandemia, que começaram a ler os meus livros e, graças a isso, elas se livraram de uma depressão, de algumas outras coisas. A experiência é muito pessoal. Tem livros que a gente ama, que eu, eu gosto, que você não vai gostar, e vice-versa. Porque tem, uma, tem gostos, experiências... E tudo isso influencia na leitura. Não é só o texto que tá ali.
0: Os seus livros, eles têm muito de você nos personagens. E você já escreveu algum que fosse talvez uma espécie de versão de você mesma?
1: É, hoje nem tanto. Claro que. Que sempre tem essa pincelada, por isso que eu tô falando Nunca vai ser uma cópia, a não ser que seja exatamente um plágio Então tem, sempre tem essa pincelada do que você pensa, do que você age Que vai se refletir sobre os personagens de uma forma positiva ou não Eu brinco que o meu primeiro livro, que é o Vale da Sombras, que é um livro de romance fantástico Que eu brinco quando eu tinha 14 anos Era tudo que eu queria ser quando eu tinha 13 porque foi quando eu... Ela era uma, era uma vampira, era super poderosa tá? Então esse sim, não, não é eu, mas era tudo que eu queria ser Agora, eu tenho um romance contemporâneo que o prólogo é, é, um, um, é um pouco de uma analogia ao que foi a minha, minha adolescência ali com o primeiro cara que eu gostei, inclusive o título do livro é Meu Primeiro Amor é o Meu Chefe, mas assim, porque outro dia eu tava, isso já faz tempo, né, o livro já faz tempo, eu tava fuçando no... No Facebook, encontrei com esse, com esse cara, que foi o primeiro cara que eu gostei na escola, eu pensei, nossa, ele mudou, ficou, né, por engenharia, não sei o quê. Aí, eu conversando com uma, uma colega, ela falou assim, ah, que você não esquece Então, seu assim, eu meio que só fiquei, o, o, o prólogo é o, o, a minha adolescência, né, o que realmente, lógico que eu troquei, eu troquei nomes, então, assim, não é o nome dele, não é o meu nome, não é... Mas ali, ali tem a minha melhor amiga na época da escola com, a, com, as, com as merdas que ela mandava eu fazer e outras coisas. e é, Esse é o mais próximo, de fato. Ao... Mas, assim, é só o prólogo.
0: Como a gente já comentou e tal, você é uma das criadoras do grupo editorial Portal, né? E aí lança seus livros por lá. E qual a sua visão sobre a literatura e as editoras no Brasil?
1: O mercado editorial brasileiro, ele sempre foi muito restrito. Eu costumo falar muito, né? E e é uma verdade que quando a plataforma do Kindle chegou, ela abriu o porque a distribuição sempre foi e ainda é um grande gargalo. É, você entrar numa grande editora, você ter seu livro publicado e distribuído pelo, pro país inteiro sempre foi uma dificuldade e a, a qualidade da obra é, nesse, nesse quesito é muito questionável, porque até como empresa, empresa mesmo, falando da, da do grupo, é uma empresa, é um mercado. O livro, ele é um produto. É difícil às vezes os autores entenderem isso, principalmente porque tem muito um apego emocional, mas o livro ele é um produto. Seja ele culto seja ele o que for, ele precisa atender uma demanda de um público e vender. Se ele não vende, ele não gera receita para a empresa. Se ele não gera receita para a empresa, a empresa quebra. Existem livros que... Igual, por exemplo, que são muito é, discutidos a questão dos youtubers que lançaram livros e outras coisas... Ah, se o livro é bom ou não, não sei, eu não, não li nenhum livro de youtuber para entrar nesse mérito e tem aquela coisa pessoal também. Mas o ponto que as editoras lançaram eles, pela, pela questão, esses, essas pessoas têm público. Esses livros vão gerar receita que vão bancar os funcionários da empresa, que vão bancar a distribuição, que vão bancar tudo isso. Isso é crucial. Não, não tem como falar que, ah, eu vou deixar isso de lado, porque as pessoas precisam comprar comida, pagar a conta e isso. Então, as editoras são empresas. Então, é muito complicado entrar e falar, ah, as editoras brasileiras não dão espaço para autores brasileiros, porque é muito mais fácil trazer uma obra do exterior que já está consolidada, do que lançar alguém que está começando e ninguém sabe quem que é. Ah, mas meu livro é espetacular. Esse não é o um mérito. A obra-prima aqui não, não entra no, no, no caso, infelizmente. Né? Você pode escrever o melhor livro do mundo, entre aspas, mas tem uma série de outros fatores que influenciam nessa venda. Principalmente, e eu falo muito com outros autores, quem vende o livro é o autor. É claro que o Sacrificada foi bem, me surpreendeu, mas para ele chegar no patamar que ele chegou, foi graças a todos os outros contemporâneos que eu já tenho e o público que eu construí. Se eu estivesse lançando eles e, e sem, sem toda uma, uma carreira que eu tenho, ele não teria tido o mesmo resultado. E isso tudo impacta, é um, é
0: um mercado. É igual comparar cinema, série, etc, então, né? Empresas. Tudo são empresas, né?
1: São empresas. Então, a, as editoras do Brasil, no Brasil, elas são empresas. Então, é, primeiro precisa-se pensar nisso antes de criticar. E... As livrarias são empresas, todas as estruturas são empresas. Qual que foi a vantagem que a Amazon trouxe? A Amazon ela tem um dispositivo, toda uma tecnologia que ela já lançou, que alcança o mundo inteiro. Para ela, a empresa, ela não tem um custo da publicação do livro, que ela já te oferece a plataforma, ela ganha em cima disso. Então, se você vender, ótimo para você. Se você não vender, o problema é seu também, porque você que está disponibilizando o conteúdo lá, você que cuidou da revisão, da capa, de, de toda a produção e ela vai cobrar uma porcentagem. Só que, o que, que é, qual que é o diferencial? Para você colocar um livro físico no Brasil inteiro, você vai ter que fazer 50, 100 milhões de exemplares. Isso custa milhares de reais, milhões. O investimento é muito alto autor a autora independente não tem esse dinheiro. E as próprias editoras também, para fazer milhares de livros, elas têm que ter certeza que vai vender. E as próprias. E não só isso, a livraria paga aluguel, ela tem espaço. Então, mesmo que você vamos supor, hoje com, com, com o portal eu consigo fazer uma tiragem maior. Mas eu tenho a dificuldade de entrar nas livrarias. Por quê? Porque a livraria também tem espaço. E ela vai, e ela já tem, tem todo, assim, já um esquema com as grandes. Então, é um gargalo. Só que o, a, o fato de ter um aplicativo de telefone onde as pessoas podem baixar o arquivo sem que eu precise imprimir, imprimir no mundo inteiro facilitou muito. Então quebrou essa barreira do livro físico, de, de você ter que transportar o livro, de você ter que armazenar o livro, de você ter que enviar o livro. E isso trouxe né, luz para muitos autores nacionais, como eu, com vários outros que quebraram essa barreira de construir a carreira sem depender de uma grande editora. Né? E a Portal e outras médias, né, pequenas e médias, têm conseguido trazer isso também dessa forma. Né? E os números que eu consigo na plataforma me ajudam, inclusive na hora de distribuir o físico. Porque, olha, aí você consegue virar para a distribuidora, para a livraria, olha, eu vendo. Porque é isso que eles querem saber, se você vai vender ou não. Olha, eu vendo Ah não, beleza, então eu vou deixar um cantinho aqui Uma prateleirinha lá no fundo para você botar seus livros, é mais ou menos isso O mercado, às vezes ele é cruel Às vezes é um gargalo, mas Tem um ponto que a gente precisa entender No fim das contas, todo mundo precisa pagar as contas muitos autores, a grande maioria não vive disso, então eles não se preocupam tanto com, com esses pontos mas são pontos que a, a editora principalmente, como empresa vai prezar em, independente de qualquer caso
0: e na questão da Bienal é, você, não só a questão da, de ser autora mas também de ser responsável por uma editora ajuda muito as Bienais do livro, elas ajudam como, como que você vê?
1: É, a Bienal é uma grande vitrine, né, as grandes bienais, e as feiras são uma forma de quebrar né, é, um pouco desse, dessa dificuldade da distribuição dos livros. Então, antes de, de, de vir à Amazon, né, antes de eu, de eu ter o sucesso que eu tenho hoje na Amazon, eu fazia mu muitas pequenas e médias feiras no Brasil inteiro. Já fui para Bahia, já fui para outros lugares, tudo isso... É, me ajudou a vender o livro, principalmente para o público infantil juvenil. Porque, por mais que seja até surpreendente, não é um público que consome e-book. É um público que consome mais livro físico. O, os adolescentes, o, os livros que eu faço milhões de páginas lidas no Kindle, que são geralmente os romances adultos, não vendem 2, 3, 4, 5 mil unidades que os juvenis vendem. São, são nichos diferentes e, e também é uma coisa que a gente precisa pensar na, na questão de comercialmente como você atinge esse nicho na né? questão do público. Então as feiras, as feiras geralmente são feitas de visitação escolar. As escolas vão levar os alunos, os professores e esse é o principal público de feira. É o público de, de, da faixa etária ali até estourando 18 anos. No, a Bienal é, é uma feira diferente, Rio e São Paulo, porque é uma feira que realmente atrai é, outros. Mas as outras feiras, inclusive as Bienais regionais Bienal de Salvador, Bienal de Pernambuco, Bienal, a própria Bienal de Minas elas são feiras que são feitas de visitação escolar. Então, são livros que são para essa faixa etária, diferente dos meus livros de romances contemporâneo da Amazon. E esses. Livros, né? Eles, eles têm essa abertura, eles chegam nesse público, então eu acho que é uma forma, principalmente para quem escreve Infanto Juvenil, de, de vender esses livros e foi um, e é, é uma das frentes de, de venda, é né, não só de divulgação, mas de vendas. E, e é muito importante também, fomenta, né, os adolescentes crianças, porque principalmente eles têm contato, e é onde eu falei que eu, que eu recebo esse feedback dos pais: ah, meu filho não lia nada. Mas ele leu seu livro em dois, três dias. Então, isso, isso para mim também é muito importante. Então, eu, eu ainda escrevo juvenil justamente por causa das feiras e dos eventos.
0: Deve dar um quentinho no coração receber uma, um elogio, enfim, desses, né?
1: Com certeza. E as, as crianças, adolescentes, são muito empolgadas. Né? Eles chegam com o um olho brilhando. Ai, ah, você que é escritora! Então, assim, é, é muito legal.
0: É, e aí, um de seus livros, chamado Eternamente Minha, ganhou uma versão, né? Que, que tá no YouTube, pode assistir, eu vou deixar até o link na descrição aqui. Como que foi essa experiência e como você se sentiu ao ter uma obra ganhando, uma outra indo para uma outra mídia?
1: Não, foi, assim, muito legal, né? Desde a seleção de elenco para tentar trazer ali mais próximo possível dos personagens dentro dos atores que estavam disponíveis, da gravação eu fiz o roteiro, eu participei ali de quase 100% das gravações, então eu tava lá tava ali, então a história ficou dentro do possível, né como eu sou estudante formada em cinema, eu sei que, que existem diferenças de mídia, então não dá para ser 100% igual a gente até gravou o livro inteiro mas deu um filme, deu cinco seis horas então a gente teve que cortar, não teve jeito. Então, ainda, ainda ficou um filme grande, é um filme de três horas, mas ficou crucial da história ali, então você assusta história, o filme já acabou. Foi muito bacana né, ver a história que eu criei na tela, com pessoas interpretando e isso chega a ser emocionante. Eu já conheci o pessoal da Big Boss antes, é, inclusive por outros projetos, como a Redoma que você che chegou a conversar comigo antes.
0: Que a Big e, Boss é a produtora, né? Do...
1: Isso, a Big Boss é a produtora. E aí a gente chegou né, na, na ideia de fazer um, o, a adaptação de, de um dos meus livros. O Ricardo, que até o o chefe lá queria muito um de fantasia só que fantasia é complexo, efeito especial e outras coisas, eu pensei, não, vamos pegar um romance contemporâneo, que, que caiba, porque o orçamento de cinema já é muito mais caro, tem outras coisas, então assim vamos, vamos tentar fazer um romance contemporâneo que, e, e dentro deles eu escolhi esse, né, que tem reviravoltas e outras coisas dá, deixa o povo chorando um pouco e foi assim, uma experiência é, incrível, pegar e falar assim, poxa né, a gente conseguiu fazer a qualidade, apesar de ser né, tudo muito independente, ficar com uma qualidade muito boa, que todo mundo assiste, elogia fala assim, nossa, ficou realmente um, um, um filme bem produzido, não, não, não perde assim, em qualidade para grandes produtoras. A gente, como fã da história, principalmente do livro, eu falo não só as minhas as minhas histórias, mas eu como fã de outras histórias, como outras adaptações, quando foge demais, a gente acaba ficando frustrado. Então, o fato de eu estar ali, de eu ter feito o roteiro, de eu acompanhar o tempo todo, fez com que a história ficasse bem fiel. E isso agradou muito os leitores. E, e é uma experiência, assim, que... Claro que é muito, foi desgastante, né, é muito corrido, não, não. é muito mais trabalhoso fazer um filme do que fazer um livro, não tem nem comparação, e, mas foi incrível, assim, falar assim, poxa, eu, eu tenho, a gente conseguiu, ficou muito bom, e é engraçado, porque, assim, por exemplo, a minha família, muita gente realmente não lê mesmo, então assim, nunca lê o livro meu e tal, e brinco, assim... Hoje eu brinco, pelo menos tem um filme lá pra vocês assistirem. Você tá lá, vocês vão poder ver o filme. É, na estreia lá, meus pais, meu sou, todo mundo foi, foi ver com, com o pessoal do elenco. Então, isso foi é, a realização de um sonho. Claro que, que, que pra pegar e fazer isso de novo é... É um trabalho muito grande, mas assim esse quando a gente quer, né, fazer esse foi um assim digamos que um presente para mim, um presente para os leitores, um presente para todo mundo e isso ficou muito legal.
0: E já rolou algum outro tipo de bate-papo para você, de, de outros produtores, para tirar alguma outra obra sua do papel e colocar o filme ou seriado?
1: Então, é, até que a ideia do treinamento minha saiu com base de um outro bate-papo que eu, assim, eu fiquei um pouco insegura. Então, eu não quis entregar. Por, não, por achar que essa empresa em si não, não, não entregaria o que eu queria... Até porque, no caso, foi em cima da, desse, desse universo que eu te falei dos 10 livros, seria em cima do Magia, que é meio que a, minha, a menina dos meus olhos de ouro, é o meu Harry Potter. Então, assim, para eu entregar, eu tenho que falar assim, não, essas, essas pessoas vão fazer um trabalho né, digno dos fãs, digno das... Com... Eu, eu sei que é um, é um trabalho que vai precisar de recurso. Então, até com, com o próprio pessoal de eu assim, não, esse a gente não vai mexer porque não vai ficar legal, e, e é melhor a gente... Né, segurar, esperar uma oportunidade, né, Netflix, quem sabe?
0: <risos> Pô, não, e, e outra, hoje em dia eu acho que tá até um pouco mais fácil, né, a propagação da Netflix, por exemplo, deu voz e vez pra, sei lá, seriados como 3%, por exemplo, que talvez no cinema nunca sairia, né?
1: Não, mas é, igual a Sue Hacker, por exemplo, uma, uma autora nacional, que é publicada pela HarperCollins, então assim é, ela já tem por trás dela uma, uma editora grande, então não, não dá pra falar que, que é uma independente, né que, que já é alguém que foi vendida que tem uma série de outras coisas, mas é uma nacional, uma brasileira que vai ter uma adaptação feita pela Netflix, então assim dependendo de como for a repercussão né? se for bem vai abrir portas pra outros livros, pra outras histórias é, eu acho que o tempo do, do, da, desse universo ainda vai vir, mas é para que isso fique legal exige recurso. Então, tudo também assim, a gente tem que fazer. Eu brinco né, muito com as pessoas que a gente faz o que pode que a gente tem. E na, naquela época o plausível era pegar um contemporâneo que a gente podia adaptar coisas do dia a dia e entregar um bom filme. É, entregar um filme que as pessoas falassem, falassem, nossa, você não assiste o filme, assim, que, nossa, que coisa amadora, tosca, mal feita, era esse o meu medo que eu tinha, e, e o Eternamente Minha, não, ele não perde para um, um filme da Globo que você vê no cinema, se você sentar e assistir.
0: E no caso do Sacrificada, você já pensou em algum elenco, diretor, diretora, se ele fosse transposto para cinema ou série? Não, até que
1: elenco, assim, o pessoal gosta de, de colocar Avatar, mas até que eles eu não pensei. Mas ca cairia um pouco na questão do, 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 da, da dimensão da magia ali, né? É um cenário mais complexo que exigiria um, um, um financiamento maior, recursos maiores para produzir. Então, tumo, e, e um degrauzinho de cada vez. não? para chegar no sacrificado, a gente precisaria realmente de uma, de uma base aí financeira para a gente propor, porque é um, é um universo à parte. Então, assim, a gente teria ali figurino, cenários que exigem recurso, né? para que fique um, um filme... Bom, assim, agora, lógico que a gente sonha com, com Hollywood outras coisas, mas eu costumo ser meio pé no chão pra pensar assim, né? Lógico, assim, a gente para, sonha, depois volta. Não. Vamos voltar aqui pra realidade, o que, que eu consigo fazer? E isso também é importante, até para que a gente consiga crescer, né? E de degrau em degrau. Muita gente fala, muita gente olha, né? Ah, não, tá, tá ali hoje e acha que deu sorte. Não é sorte, a gente constrói. A gente tem que trabalhar e. e mu
0: muito isso, ainda, né? Trabalhar e muito.
1: Então, assim, ah, lança um livro a cada 15 dias. É, mas eu escrevo oito horas por dia. Se você sentar e escrever oito horas por dia, talvez também, também consiga. Então, é, é tudo muito, muito isso, assim. A gente fica contente com, com, as, com as pequenas vitórias. Claro que, que eu adoraria, nossa, assim, claro não, não tem nem, né, vira uma empresa grande com recurso e falar assim, ah, eu quero fazer. É lógico que a gente topa, mas para chegar nesse eu quero fazer, tem toda... É aquela coisa da editora também, né? Uma, uma empresa ela não vai investir 2, 3, 4, 5, 10 milhões para fazer um filme se ela não tiver recurso. E, aliás, se ela não tiver retorno. E essa história ela precisa ter né, um retorno. Assim, por mais que o Sacrificada tenha uma projeção, ela tem uma projeção nível Brasil. Então tem muita coisa aí para se alcançar ainda para conseguir. Né? E a gente não vê até grandes sucessos nacionais ser, terem sido adaptados. Ainda não é uma cultura Brasil adaptação literária como é uma cultura dos Estados Unidos. Não se vê tanto até os grandes livros, os grandes sucessos da literatura nacional serem tão. Agora está vindo um pouco mais. Tá? Tarifa Rebouças teve várias adaptações, Paulo Pimenta e outros autores que têm um pouco mais de, de destaque aí no cenário. Então eu acho que, com o passar do tempo, vai ser olhado um pouco mais para essas obras e esses contratos virão mas por enquanto ainda é um sonho que não parece tão palpável assim.
0: é isso né Eu acho que é tudo uma questão cultural né de, de talvez de costume e tal e quem sabe no, na próxima nos próximos anos aí, isso não se propague né Eu
1: acho que, 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 que vai vai vir uma mudança positiva porque realmente estão olhando para o conteúdo né para buscando essas histórias, para fazer essa, essas adaptações.
0: E é tão rico, né? A gente tem tantas formas de se contar história, tantos autores bons e tal. Lógico, que eu acho que deixar lá no, no formato de livro é excelente. Mas dá para propagar mais isso?
1: Ah não, com certeza. E, e o mercado audiovisual também precisa de conteúdo. Só que é, é, é uma mudança que está vindo. Né? O, o, igual eu falei, o mercado americano já, tá, já, já está acostumado a fazer isso há décadas. Ele já adapta obras literárias para o cinema há Mas o mercado brasileiro ainda não faz isso. Mas, e o cinema brasileiro também, o próprio audiovisual, ainda está engatinhando. Então, tudo, tudo isso tem de... Mas, felizmente, nós estamos numa era onde tudo muda muito rápido. Em 10, 5 anos, as coisas se transformaram. Não leva mais 50, 100, igual era no século passado. Então,
0: isso também é positivo. E para finalizar esse nosso bate-papo, que eu gostei pra caramba, como que os leitores te encontram nas redes sociais e para adquirir os livros também?
1: Então, nas redes sociais é Facebook, Instagram, principalmente, que são os que eu mais acesso. É a autora Jéssica Macedo. É, arroba a autora Macedo. para comprar os livros físicos você encontra em vários marketplaces, algumas livrarias, mas o mais fácil de achar todos é através do site da editora, né? grupoeditorial.com.br grupoeditorialportal.com.br e no meu próprio Instagram também, se você for lá no link da bio você vai achar o link para o filme do eternamente minha, o link para os meus e-books na Amazon e o link para os livros físicos está tudo lá no, numa árvorezinha de links.
0: E eu vou deixar tanto no Cinema Pipoca quanto aqui no Spotify todos esses links aí pra, gente, pra, pra quem quiser, né? Tiver interesse e tal.
1: E o Sacrificada e todas as minhas obras vão estar tá lá. O Sacrificada já tem livro físico disponível, inclusive.
0: Jéssica, muitíssimo obrigado por esse bate-papo aí, por essa uma hora que você cedeu aí para bater esse papo com a gente. Obrigadíssimo. E quando tiverem mais novidades pode entrar em contato que a gente bate mais um papo, tá bom?
1: Tá bom, muito obrigada,
0: Éder, Obrigado, ao pessoal aí do Cinema e Pipoca, e foi é um prazer. Valeu, rapaziada, até o próximo Pipocast, um grande abraço e valeu!